0: 大家好，我是快看有流星。今天的故事叫做《童眼》。十二岁的菲菲伤心地躺在病床上，她的双眼被白色的纱布包裹着。一场车祸让她失去了双眼。这天，他正倚在靠枕上，倾听窗外的鸟鸣声，眼泪不知不觉的。从纱布里流下。突然，一双比他的手更小的手伸向了他的脸庞，帮他擦拭掉那片晶莹。正当玲玲惊觉过来，一阵清脆的女声传来：“小姐姐，不要哭，不要哭。”听声音，应该是个十岁左右的小女孩。你是？菲菲探出右手，摸索着握住了那双小手。我叫玲玲，今年十岁，就在你的隔壁哦。玲玲高兴地介绍自己。哦，你是跟妈妈或爸爸一起来的吧？不要随便乱跑，这家医院很大的，很容易迷路的。菲菲俨然一副大姐姐的语气。没有啊。我爸爸妈妈都死了。说到这，玲玲的声音暗淡下去，但很快又欢快起来。姐姐，你马上就能看见阳光了，真的。嗯？菲菲满脸的狐疑。这时，一个护士的声音从走廊传来：“ 38号， 38号，玲玲，你又跑哪里去了？”姐姐，我该走了。这个东西送给你。”说着，他把一个笔记本塞到了菲菲的床单下。当他走到门口的时候，回头依依不舍地说：“姐姐，我们还会再见面的，我们会永远在一起的。”这最后一句话，菲菲完全不知所以然，就当是小女孩的祝福吧。他这样想着。可是，当护士告诉他，玲玲是隔壁精神科病房的病人时，他的呼吸不免急促起来。大约半个月后，菲菲幸运的得到了一个捐献者的眼角膜，恢复了视力。当他看到窗外的阳光时，心里别提多高兴了。然后打开更衣柜，换上自己。最喜欢的蓝色连衣裙和红色的小皮凉鞋。出院前，他坐在床上，翻开玲玲送的笔记本，歪歪扭扭的夹杂着拼音的笔记，似乎组合成了一个故事。他很诧异，没想到一个十岁的孩子居然认识这么多字，而且还会写故事。可是。里面的内容却让他无比颤抖起来。故事是这样的：阳光明媚的一天，玲玲正趴在卧室的地板上，用灰色的蜡笔在白白的纸上涂抹着。妈妈从门缝里偷偷瞄了一眼，她知道玲玲又在画那些可怕的画了。玲玲每天都画画。有天，妈妈却发现画里隐约有一张女人的脸。那女人长着圆圆的眼睛，柳叶般的细眉飘在长长的睫毛上，她的鼻子是平平的，嘴巴小小的。那个人叫柳代，是玲玲的爸爸曾经深爱的女人，可是。他已经死了，玲玲根本就没有见过他的。妈妈的心猛地抽搐。从那以后，妈妈再也不敢看玲玲的画，因为她的画里总会出现曾经死去的人，比如玲玲的爷爷。妈妈回想起，玲玲自出生那一刻起就没有哭过。他总是笑，仿佛身边的人都是小丑。他笑过后，便用阴沉的脸色打量所有人。有天，玲玲递给他一张刚画好的画，他的眼神很吓人，似乎在强迫妈妈看那幅画。画里有一座大大的砖瓦房，房子有两扇透明的落地窗，门前。立着一个绿色的邮政信箱。妈妈装作好奇的问：“玲玲，你画的是什么啊？这是我家呀。”玲玲眨着天真无邪的眼睛。可是，咱们家是楼房啊！妈妈疑惑的问道：“这里不是我的家，这里不是，那里才是？”玲玲指着画中的房子，眼神变得愤怒起来。妈妈稳了稳情绪，继续问道：“那你知道你的家在哪里吗？”玲玲犹豫了下：“我的家好像在唐山区，布吉街134号。”第二天，妈妈开车带着玲玲来到了唐山区布吉街，可是映入他们眼帘的却是一片废墟。经打听才知道。因为政府进行郊区改造工程，这里只剩下一些残垣断壁。玲玲指着那片废墟，悠悠地说道：“这就是我家。”妈妈只好带着玲玲去找当地房屋拆迁部门，询问这栋房子的情况。一位年轻的男人告诉他们：“布吉街134号。”已经很久没人住了。听说这家人早在十年前就都死了。妈妈不死心，她想了解这所房子的情况，于是便询问这附近遛弯散步的老人。功夫不负有心人，一个头发花白的老奶奶对他们讲述了布吉街134号十年前的情形。那时，这家的房子可是布吉街上最漂亮的大瓦房。阳光透过两扇透明的落地窗，照得屋子里亮亮堂堂的。他们家门口还有一个绿色的邮政邮箱。妈妈听完他的讲述，身体不住地颤动起来，这与玲玲画中所画的一模一样。他不由自主地问：“那您知道住在这里的人是谁吗？”那老奶奶思索地回忆着，好像是姓柳的一家。妈妈不由得颤抖起来。在郊区荒山的一个背阴面，妈妈蹲坐在一块长满青苔的土堆旁。虽然他并不想来，但不得不来，他被逼得发疯。他颤抖的扒开土堆，又见到了那具已腐烂的尸体。粉红色的碎花裙子已经褪色了，柳代就躺在那儿。他已经沉睡在土堆中六年多了。八年前，为了得到玲玲爸爸的真爱，玲玲的妈妈不惜亲手杀害了玲玲爸爸深深喜欢过的柳代。他居然心安理得的跟玲玲的爸爸生活了八年。柳代死前说过，总有一天，我会跟他在一起的。当时，玲玲的妈妈已经怀了一个孩子，那个孩子就是玲玲。他拿出一瓶高价找人从大昭寺带回来的灵水，仿佛超度亡魂一般的。拖在柳带的尸体上，他每一步都小心翼翼，生怕出了岔子。妈妈是做贼心虚，才变得如此迷信。做完这一切，妈妈回到家里，发现玲玲坐在桌子上看书。妈妈战战兢兢的问：“玲玲，你不画画了吗？”玲玲回答：“他说。”我才不爱画画呢。原来淋水还是有效果的，妈妈松了一口气，兴高采烈的去做饭了。爸爸给玲玲买了一只胖乎乎的小熊威尼布偶，玲玲举高小手接了过去，可是她没有说谢谢，却说了句：“爸爸，你的头发上怎么有虫子呢？”晚餐后，妈妈去玲玲的卧室，准备给她讲一个小熊维尼的故事，可是却看见玲玲正趴在地板上，跟几条小虫子玩，边玩边说：“你们可不要欺负我爸爸哦，不要在他头上乱爬、啊。”说完，捏死了一条虫子，虫子的身体断成两半，还在地上。苟延残喘的蠕动着。大约半个月后，爸爸出了事，没有人知道他是怎么死的。警察发现他尸体的时候，他的头上正爬着几条虫子。妈妈想到玲玲那天的诡异，又觉得毛骨悚然。她发现自己一定是想漏了什么，她跑过去将玲玲原来的话。一张一张翻出来，可是妈妈却发现了另一幅画。令她惊恐的是，画上的人是自己牵着玲玲的手，身后有一辆疾驰过来的汽车。画上的右上角写着“两年后”。自从发生那么多离奇的事情后，妈妈不敢再跟玲玲住在一起，于是。谎称玲玲得了精神病，将她送进了医院的精神科病房。故事到这里就结束了。菲菲合上笔记本，长长的呼了一口气，仿佛经历了一次惊愕之旅。他觉得故事中的玲玲应该是有预知能力的，她生来就与众不同。似乎在用自己的观点来评判对错，然后通过自己的能力知晓妈妈、爸爸和柳带的过去和未来，试图以自己的方式告诫妈妈的错误行为。可是，他也无法阻止死神的到来。想到这，菲菲记得自己好像在某本科普读物上看到过几例预言者的介绍。上面说，人类的大脑具有超级强大的潜能。这时，妈妈来接菲菲了。菲菲一个鱼跃，扑进妈妈温暖的怀抱。当走出医院门口的时候，菲菲忽然想起了玲玲，于是她又跑了回来，想把自己增长了很久的贵妃帽送给她。可是护士姐姐告诉她。玲玲已经死了。那天，玲玲过生日，她说想跟妈妈出去吃饭，结果她和妈妈双双出了车祸。没想到，这跟笔记本里所提到的那幅画中的情景一模一样。推算下，故事中的玲玲。今年正好是十岁，好像玲玲的妈妈不喜欢玲玲啊。护士姐姐有点惋惜的追加了一句：“菲菲的心情异常的沉重，又异常的惊惧，不仅仅是因为这件事，而是因为她似乎看见了两年前的玲玲，他正趴在地板上。”画画，玲玲曾经说过：“姐姐，我们会再见面的，我们会永远在一起的。”菲菲的眼角膜来自于玲玲。好了，这就是今天的故事。童眼，不做亏心事。不怕鬼敲门。